0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com
1: 176 presos políticos podrían ser liberados como producto de una amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante vamos a platicar justamente sobre este tema. Además, platicaremos con Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena y aspirante para estar al frente del Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Janin, ya está aquí. ¿Cómo estás Janin? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy nos arrancamos, es jueves, previo a viernes, <risa> y nos vamos a poner este cachondón. ¿Qué, qué, mm -hmm. qué triste ser jueves. Sí. O sea, el jueves es jueves. Porque está pegado al viernes Este claro. es el valor del jueves Que tiene el viernes al lado okay. Exacto, y nos tenemos que ir poniendo en ondita En fiesta y un poco más cachondones Con música, así. Arrancamos.
1: Cachondones, yo tengo una canción que me parece De las más cachondas que he escuchado Pero no es de fiesta
2: a Te ver. la pido
1: para el... Sí. Para, sí.
3: Empezamos pedir. con
2: las peticiones
1: Órale, perfecto Yo voy a pedir la siguiente ahí para que la escuchen Y me dicen si están de acuerdo o no conmigo o sea, sí es de fiesta, pero como de fiesta privadita, ¿no? De dos Hay que ya. poner de, de todo Ok, perfecto Gracias, okay, Jenny Gracias Ahí está la música de este jueves Gracias por acompañarnos en este jueves 6 de diciembre del 2018 Soy Pamela Cerdeira Miguel González en la interpretación en lengua de señas mexicana A través de la webcam en www.mbsradio.com Gracias a todas las personas que también a través de la webcam nos están escuchando. El teléfono en cabina 5166-1025. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 553332-9585. A todoterreno arroba mbs.com, el correo electrónico. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como, como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿creen que debería darse marcha atrás a la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México? Pues después de que se ha visto que costará un dineral cancelarlo. Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Crees que debería darse marcha atrás a la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la
3: Ciudad de México?
0: Yo creo que el proyecto original es un proyecto muy importante y debe de continuar. Definitivamente, sin vuelta de hoja, sí debería de echar marcha atrás y continuar con el proyecto original del aeropuerto en
4: Hoy en un comentario que decían que un estadista es aquel personaje que sabe reconocerse y ver lo mejor para el país que está gobernando, entonces yo pienso que no estaría mal en que él recapacitara porque ya destruyeron un lugar, ya hubo realmente desastre en ese lugar que, que escogieron y lo van a dejar así tal cual destruido y se van a ir a destruir otro lugar, entonces yo creo que sería bueno que él, él viera realmente la
0: conveniencia del país y es lo que él realmente piensa que quiere hacer Recuerdo que decía mi mamá, o la bebes o la derramas. Ahora no hay de otra... O cancela el proyecto de Texcoco o cancela el proyecto de Texcoco. Porque la descredibilidad eh, no solo es para López Obrador sino también para el país. Continuar con lo de Texcoco involucraba miles de millones de pesos en pérdidas hacia el erario, de todas maneras. Si lo cancela se ahorra miles de millones de dólares y desde luego que hay costos que ahora los tiene que asumir.
5: Yo creo que lo que debe de hacer ese señor es dejar que el aeropuerto continúe su construcción Porque lo único que va a hacer es endeudar más al país Entonces yo creo que la decisión más inteligente que puede hacer es dejar que las cosas sigan como tal
4: Para la anulación del aeropuerto son muchas las complicaciones económicas No solo hay contratistas riquísimos y personas que compraron bonos hay muchos trabajadores de abajo, él dijo, López Obrador dijo, arriba los de abajo. Esas personas contaban con un ingreso cierto tiempo, los desamparó económicamente, y ellos son los más perjudicados.
1: Si debe dar marcha atrás es de sabios rectificar.
0: A todo terreno.
1: Muchas gracias por sus comentarios, hoy se cumplen un año, tres meses, cuatro días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, un año, tres meses, cuatro días, una nueva administración ya, este caso que tras un año, tres meses, cuatro días, sigue sin justicia.
4: estaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a alzar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, por
1: pues, nada. Un año, tres meses, cuatro días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. saludo a mi compañera Hatsini Magallanes.
4: Gracias. Tras condenar el asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez en Tepic, Nayarit, la delegación de la Unión Europea en México llamó a las autoridades mexicanas para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una investigación expedita y transparente en torno a este tema. Pidiendo una declaración conjunta con las embajadas de Noruega y de Suiza en nuestro país, pidieron que se esclarezca el caso a fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar sobre actividades delictivas. En esta declaratoria instan a las autoridades mexicanas hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las personas que ejercen labores periodísticas en México. Lo anterior, tras manifestar su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país. De igual forma, reiteran su firme apoyo a todos aquellos que promueven el derecho a una información libre y transparente y mencionan que la existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes sin duda alguna, es una comisión indispensable para el fomento y la protección de la democracia. La información que tenemos.
2: Así es, gracias. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República la primer denuncia de este gobierno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero en contra de miembros de la delincuencia organizada que permitirá el inicio de investigaciones judiciales. Sin dar más detalles sobre qué grupo delictivo es, la Secretaría de Hacienda detalló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado. La dependencia que cabeza Carlos Ursúa señaló que esta ocasión es un paso sólido en la pacificación y también en el bienestar de la nación. Para MBS Noticias informó Citlali Saenz. Así es tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que es discriminatorio e inconstitucional que las empleadas domésticas sean excluidas del seguro social dado que actualmente los patrones no están obligados a inscribirlas. El director general del IMSS, Germán Martínez Cazares aseguró que acatarán inmediatamente este mandato a través de un video mensaje difundido en las redes sociales del instituto aseguró que trabajan ya en un programa piloto para incluir a las trabajadoras domésticas al régimen obligatorio de protección del seguro
1: social. Escuchemos.
5: El Instituto Mexicano del Seguro Social acata inmediata y puntualmente la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas en su mayoría mujeres, al régimen obligatorio de protección del Seguro Social. He ordenado a la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado. Y he ordenado a la Dirección de Vinculación Entable un diálogo con las organizaciones civiles para que se haga un trabajo integral, puntual y claro.
2: El director del INSA aseguró que este instituto está comprometido con abrirles la puerta a todos los mexicanos sin distingo y sin privilegios. Reportó Ernestina Álvarez Quillón.
1: Y tenemos buenas noticias. 12 con 13, le agradezco por muchas otras razones, pero además hoy porque nos tome la llamada. Susana Moscatel, que esté aquí. ¿Cómo está, Susana? Buenas tardes. ¡Susana! ¿Ya la tenemos? A ver, vamos a ver qué pasó con la comunicación. Y además, me da gusto que sea portadora de buenas noticias. Por supuesto, las noticias vienen sobre la nominación de Roma, el más reciente trabajo de Cuarón. Bueno una serie de nominaciones al Globo de Oro, categoría de mejor director, este una de las posturaciones más sorpresivas, mejor película extranjera. Ahí está Susana, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya me oyen? Ya te oímos perfecto. Ah, hola, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos. Ahora me encanta que seas la portadora de buenas noticias Además, el cine, en los últimos años El cine, el, el cine mexicano Ha sido eh, fuente de muy buenas noticias Sí, mi querida Pami Los saludo
3: con mucho amor Con mucha alegría Y en efecto, el cine mexicano eh, Y el cine hecho por mexicanos Que a veces eh, okay. queremos hacer una distinción y a veces no, pero vaya que Roma es una película mexicana en sus entrañas, en su corazón y en absolutamente todo, a, ahora sí que todo su espíritu, ¿no? Eh, sí, nos ha dado muchas alegrías este cine, eh, a la industria también le ha dado alegrías porque la taquilla ha ido mejorando, pero el caso de Roma es uno muy especial y, y en efecto, pues eh, tres nominaciones a los Globos de Oro esta mañana, Dicen mucho porque independientemente de la calidad de la película, que creo que podría haber estado nominada en 15 categorías, okay. eh, hay muchos muchos factores que, que impedían eso. Y aún así, pues tenemos estas tres categorías, incluyendo la de Mejor Director para Alfonso Cuarón. Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué puedo yo decirles? Los nuevos diólogos son la cosa más extraña del mundo, siempre lo he dicho, siempre me he peleado con ellos porque les encanta dividir entre drama y comedia. es un año muy raro, uh -huh. pero ahorita platicamos un poquito de eso. Pero en el caso de Roma, a diferencia de el Oscar, no puede ser considerada como mejor película porque no es una película de allá. Si Roma eh, fue, y ya ocurrió, estrenada por lo menos dos semanas en ciertas ciudades de Estados Unidos, sí es considerada como potencial nominada a Mejor Película en el Oscar y en otras nominaciones. En los Globos de Ololo solo puede competir, eh, sí en categorías de actuación, sí en categorías de dirección y por supuesto eh, Mejor Categoría a, a Película Extranjera. Entonces ahí tenemos eso y ¿qué, qué, ¿qué te puedo yo decir? Esta es una cinta que además trae todo el peso de la batalla de Netflix contra exhibidoras.
1: Oye, me preguntan justamente eh, la opinión de la película. Yo no la he visto, pero supongo que tú sí, así que nos encantaría que nos dijeras qué opinas.
3: Yo ya la vi dos veces claro. y la no hubiera visto
1: más y hubiera
3: boletos, pero y eh, eh, yo sí he tenido la gran oportunidad de verla en el cine y esa es la batalla de Alfonso Cuarón, porque es una cinta hecha para gozarse con todas las características cinematográficas que podemos apreciar Mira, es en blanco y negro y yo la recuerdo a color, así te lo pongo. Eh, de hecho, en estos momentos que okay. estoy caminando por la colonia Roma, es muy, es muy simpático que, con, cómo se van las cosas. Uh -huh. Y, y, y siento, siento que es una historia que aunque se cuenta en 1971, se sigue oliendo, se sigue sintiendo, e incluso te das cuenta de cómo ha cambiado México simplemente por... La temperatura que retrata, porque además Alfonso Juan hizo la fotografía, no pudo hacerlo Manuel Lubezki por otros compromisos. Eh, tenía otro fotógrafo, dijo, no, 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 me meto yo. Eh, y por ahí ya tiene algunas nominaciones, por eso para otros premios también. <risa> eh, entonces, te puedes dar cuenta perfectamente de lo que es igual y de lo que ha cambiado. Eh, de esos anuncios que escuchábamos en la radio cuando éramos muy, muy chiquitos, Tú no, Pam, tú no llegaste a escuchar esos. Eh, algunos añitos antes se escuchaban cosas del de Aceite Maravilla, cantando cosas, y cualquiera que tenga tus cuarenta te para arriba, cuarenta y tantos para arriba, se acordará. Eh, hay ciertas estaciones de radio con sus slogans, cómo se escuchaban en el fondo en todas las azoteas. Eh, eso es lo que tiene que vale la pena escuchar en un cine con perfecto audio, con perfecta proyección, eh, por supuesto, lo vas a gozar muchísimo en una pantalla porque además es una historia hermosa. Es una historia de amor, pero además es una historia de tragedias en tiempos de México. ¿Y qué hace el amor ante esa tragedia? Eh, pero puedo yo decirles que yo llegué en blanco porque sí tuve la oportunidad de ser de las primeras personas en verla. Uh -huh. Y me conmovió hasta el más profundo de mis entrañas. El trabajo de Eugenio Caballero, que es el director de arte... Es una cosa impactante, yo sí recuerdo ese México, te, te, te vas a la Avenida Insurgentes, de, eh, eh, tanto Eugenio como yo nacimos en 1972, él me dijo su edad y yo se la confesé también, y, y la película es en el 71, pero Avenida Insurgentes era de cierta manera en ese tiempo, en una de las zonas más abiertas, ahí cerca de Eje Central, bueno, recreado a la perfección, y es una escena gigantesca. De verdad, eh, si la van a ver en Netflix, que obviamente pues, la mayoría de la gente lo va a hacer eh, a, a partir del 12, eh, o es el 14, el 12 o el 14, bueno, en los próximos días, eh, traten de que sean la mejor pantalla y con el mejor sonido posible, porque esos detalles ahí están. Como historia en sí, vale muchísimo la pena, como emoción que te puede llegar a provocar el cine. Eh, la pantalla grande, una buena pantalla grande okay. Es algo que verdaderamente te va a dar un extra Que cualquier cineasta pelearía porque se vea A pesar de que ahí eh, pues ya es un tema de industria no Si se van a estrenar películas de Netflix antes de los tres meses o no Eso ya es otra
1: historia Oye Susana, ya de refilón no era el tema Pero ayer también tuviste la oportunidad de entrevistar a un personaje al que admiras muchísimo Hiciste si muchas personas felices, cuéntanos
3: ¿Cuántas horas tengo? Eh, dos minutos. <risa> okay, ok, es que ayer tuvimos, eh, gracias a los señores de Disney, porque fue la premier en México y fue la segunda del mundo de Mary Poppins Regresa. Uh -huh. Y estuvo aquí linda Noel Miranda. Para los que amamos el teatro musical, sabemos que este es el hombre que ha venido a revolucionar y a cambiar absolutamente todo con Hamilton, con In The Heights, incluso cosas que hizo antes. Próximamente va a estar eh, dirigiendo, imagínate ya lo polifacético, que es la, la primera obra que escribió el creador de Rent, Jonathan Larson, lo cual cierra sí, un círculo hermoso para las nuevas generaciones del teatro contemporáneo, moderno, musical. Pero ahora aquí él interpreta el personaje de Jack. Y Jack es el equivalente, en cierta manera, y además el aprendiz, del personaje que hacía Dick Van Dyke en el Mary Poppins, Original, ahora no es una, no no están volviendo a hacer la historia, regresa Mary Poppins porque los niños Max ya crecieron y ahora pues necesitan ayuda nuevamente de la nana, nada más que pues ya no es Julie Andrews, es Emily Blunt que está brutal y Liz manuel Miranda estuvo aquí conviviendo con fans, con gente de teatro, estuvimos en un cine de casi 400 personas. Y te puedo asegurar, Pam, y sé que tú ya tuviste el reporte uh -huh. Podríamos habernos quedado ahí toda la noche Porque la gente le hacía las mejores preguntas eh, De verdad, eh, quizás no es el tipo de fama que tiene un Brad Pitt Es el tipo de fama que inspira y cambia mundos Y nos tuvo, tuvimos la oportunidad de conducir ese evento Y no vamos a dejar de agradecerlo nunca ¿Lo, ¿Se puede ver en alguna parte? Eh, sí se grabó y te paso la información en cuanto Disney me la comparta Órale porque definitivamente, Pero ahí sí hay muchos clips por ahí, en internet, hay varias cosas ahí en nuestras redes sociales, en las redes sociales de los que estuvieron, pero todo el evento estoy segura que Disney en algún momento o partes de él lo va a compartir y, y te hago llegar enseguida la información. Perfecto, pues
1: muchas gracias por tantas buenas noticias.
3: Pues pura cosa buena y además la, la competencia de director para cerrar con Cuarón va a estar ruda, ¿eh? Está muy buena
1: la categoría Pero yo creo que sí se lo debe llevar Bueno, tu pronóstico es cuánta se lleva De estas tres nominaciones Mira, va contra Bradley Cooper e, Y
3: e, como director Mejor extranjera Sí, no está la otra que podría haberle hecho Una gran batalla, que es Pájaros de Verano Lo cual me sorprendió Sí está Shoplifters Que es una gran película Pero yo creo que esa definitivamente es para él Yo digo que
1: dos de tres Ok, perfecto, gracias Susana Gracias mi querida Pam, gracias a todos Que estés muy bien, 12 con 22. vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante, a todo terreno
1: Vamos a platicar sobre la lista de personajes que podrían recibir la amnistía por parte del presidente López Obrador
0: Si te perdiste el programa a todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el
1: 5166125. Mi manera de quererte no tiene explicación. Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo. ¿Te han decir? canciones cachondas? Quiero ver cómo se dice cachonas en las nueve de señas. Pueden entrar ustedes. Ok. <risa> Ay,
6: bueno, Perdón. <risa> Hasta me emocioné. <risa> y en cabina se oyó un grito así de... ¡Ah!
1: Les, las prendió más la seña que la canción. <risa> Lo siento, Alejandra Guzmán. <risa> Loca, Janine propuso Canciones Cachondas, esta era mi propuesta. Si quieren ver lo que vimos, pues métanse a la webcam en www.mbsnoticias.com. Transmisión simultánea en lengua de señas, todo el programa y, y podrán ver lo que nosotros acabamos. De hacer. Le doy la bienvenida a Carol Arriaga, secretaria nacional de mujeres de Morena. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Pamela, muchísimas gracias. Un, un, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Carol, eh... Cuéntanos, ¿en dónde tienes tu mirada puesta en estos momentos?
6: Pues mi mirada está puesta en el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, soy feminista desde niña, he sido, he sido feminista y, y, y yo el feminismo no nada más lo he estudiado en el ámbito académico, lo he, lo he vivido en la, desde la función pública también, eh, pues en la vida personal, ¿no? es algo que no puedes disociar, es una causa, es un compromiso que traigo eh, hacia la sociedad, o sea, es mi contribución hacia la sociedad, pues está en... en eh, ¿Velar por el, los derechos de las mujeres, por la igualdad, en, en empoderarlas, en levantarles la autoestima, en trabajar con ellas, estar con ellas de la mano?
1: Sé que la pregunta podría parecer un tanto burda, pero, pero el feminismo se explica desde quien lo entiende y cada quien lo entiende con diferentes matices. ¿Cómo claro. lo explicas tú?
6: Claro, se entiende de diferentes matices, pero partimos de pun un punto común, ¿no? Que es la búsqueda de la igualdad claro. entre hombres y mujeres, de acabar con la discriminación, de acabar con el sexismo, ¿no? Que tanto la será, pues no solamente las mujeres, y finalmente eh, creo que daña mucho a la sociedad en general, ¿no? Entonces creo que eh, tenemos que partir de, de que las personas somos iguales en derechos, aunque no seamos, o sea, obviamente hay diferencias sustantivas entre cada mujer y, y por clases sociales y por religión y por temas ideológicos, pero finalmente en todos los aspectos una constante que se ha vivido a lo largo de la historia es la discriminación a las mujeres por razones sexistas, no o sea, si si eres mamá, si eres mujer y tienes el mismo estudio que un hombre, te pagan menos, eh, si eres mamá, te, te estigmatiza, ¿no? Y también a las mujeres que somos mamás cuesta mucho más trabajo. Eh, participación política, participación económica en condiciones de igualdad. Y a los hombres, pues también los Los, los margina, ¿no? Los margina porque, le, le, o sea, si un hombre quiere ejercer su paternidad de manera responsable y, y es sensible y lloran, pues de inmediato le dicen, ay, es un mandilón, o, uh -huh. o despectivamente y discriminatoriamente le dicen, ay, es un mariquita, ¿no? Entonces, pues eso no los hace. Peor, o sea, no los hace más que mejores seres humanos, ¿no? El, el ejercer una paternidad responsable, el expresar las emociones. Las emociones no tienen género, ¿no?
1: Uno de los temas poco tocados, y no lo digo como reproche, creo que para el presidente sería imposible tocar todos los temas, pero es uno de los temas importantes, ha sido el del feminicidio. Las cifras en el país son verdaderamente lamentables y Así además es. no hay nada que parezca que vaya encaminado a cambiar porque estamos hablando de un asunto multifactorial. ¿Qué opinas?
6: Sí, mira, en realidad yo creo que sí es un, es un tema que sí está en la agenda. Eh, ahora en México, como, como bien señalas, creo que los dos temas más urgentes de atender son la, la cuestión de los feminicidios y el embarazo adolescente, ¿no? Uh -huh. Creo que son los grandes temas de mayor urgencia para las mujeres. Pero Andrés Manuel ha señalado muchísimo eh, el, el, dos, dos aspectos, ¿no? El, 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 en la agenda del presidente está el tema del combate a la corrupción y, eh, la, inseguridad. y, la, y la, la inseguridad, por supuesto, y la pobreza, uh -huh. ¿no? Entonces... Cuando tú vas a, a denunciar al Ministerio Público un feminicidio, ¿qué es lo que sucede? O sea, te desalientan, te tratan mal, eh, dicen... A lo típico que dice no, no, no se preocupe, se fue con el novio. ¿no? Hay una, una estigmatización. Y entonces creo que, creo que el, el, el tratar justamente desde el ámbito de la seguridad y el ámbito de la corrupción porque también en, 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 el, en el tema de seguridad y en el tema de, de impartición de justicia hay demasiada corrupción. Entonces creo que cuando se, se acabe este se combate efectivamente el tema de la corrupción, por supuesto que va a reflejar va a reflejarse en una disminución de, de, de la impunidad de la impunidad, ¿no? Y Pero esto ¿y va a favorecer los feminicidios. Y por la otra parte te digo, está el tema de la seguridad ¿no? Uh -huh. El tema de la seguridad es importantísimo y además Andrés Manuel ha señalado mucho la, la importancia de la pacificación del país, ¿no? Entonces estamos en una crisis desde mi perspectiva eh, civilizatoria, ¿no? Es una crisis muy fuerte, o sea, va más allá de lo económico es una crisis de valores, de muchas cosas y entonces al recomponer el tejido social, por supuesto que vas a de componer valores, vas a, vas a empezar a, a, a volver a respetar, ¿no? O sea, creo que es, es la cultura hacia la que tenemos que transitar, una cultura de respeto, una cultura de paz, una cultura de, de igualdad, ¿no? De libertad, de derechos, y, y eso por supuesto que se va a ver reflejado en la disminución de los feminicidios, ¿no? Y no solamente de los feminicidios, sino de muchísimos delitos que, que ahora están dañando a México. ¿Cuándo se integrará la, la TERNA? La terna eh, no lo sabemos, o sea, hay, ahora sí que Radio Pasillo dice que que posiblemente este viernes ya haya una terna oficial, sin embargo, no hay información eh, cierta, ¿Quién la
1: integra? ¿no? ¿Cómo es el proceso para elegir a quién queda enfrente del Instituto?
6: Pues mira, hay una junta de gobierno que se integra por 16... Eh, ...integrantes de los consejos consultivos y del consejo social... ...que son básicamente sociedad civil... ...y el resto son integrantes del, del gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador... Conforman una, una terna eh, por consenso de dos terceras partes, es como lo establece la ley, okay. y el presidente electo es quien elige a la siguiente titular. ¿no? Y hay una serie de requisitos, ser mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener experiencia en, en administrativa, haber destacado en la labor eh, de defensa y promoción de los, los derechos, derechos de, de las mujeres. mujeres ¿no? En esencia son, son esos y están actualmente en la ley. Ok, ¿hay alguna fecha límite para elegir a quien queda al frente del instituto? No, no la hay, no hay fecha límite, eh, pero es, es un cambio que generalmente se da um, en enero, ¿no? Ya es cuando el presidente eh, elige quién es la, quién es la, la titular y en este en este mes de diciembre, se acostum, a, a, o sea, por costumbre, así, se ha sacado la, la terna. Ok, pues estaremos al pendiente. Carol, muchas gracias por, por habernos acompañado y por plantear los
1: temas que desde tu punto de vista son urgentes para atender. Muchas gracias. Sí,
6: no, muchísimas gracias a ti, Pamela. Un, un saludo. Gracias. <risa> Vamos
1: a una pausa. Volvemos. Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que este programa tiene traducción simultánea en lengua de señas y la palabra es que la, todos los días, eh, todo el equipo de todo terreno pedimos que nos enseñen dos palabras y entonces así vamos aprendiendo un poco, aunque todavía nos falta mucho por aprender. Hoy nos quedó claro cuál fue el momento en el que... A través de lengua de señas se dijo cachondo. Si ustedes quieren saber cómo se dice, <risa> nos volvemos a reír. Véanlo a través de la webcam en noticiasmbs.com, se meten a webcam ahí pueden seguir la transmisión. Y además, no es por nada, pero la transmisión se ve hermosa, hermosa. Gracias por la música cachonda de este jueves, Janine. Eh, nos acompaña vía telefónica Cristian Mendoza, coordinadora del programa de género y DESCA del Instituto de Liderazgo Simón de Boboa. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos. Hola, Pamela. Buenas tardes. Gracias a ti. Bueno, ¿qué fue esto que definió la Suprema Corte, si no me equivoco, relacionado con el, las trabajadoras domésticas y, y el Seguro Social?
7: Sí, pues mira, estamos muy contentos porque el día de ayer la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo eh, de un proye del proyecto ministro pérez Dayán, en donde bueno explica que no hay una razón constitucionalmente válida para que las trabajadoras del hogar queden excluidas de la seguridad social obligatoria eh, a través del instituto mexicano del seguro social y bueno también da una serie de lineamientos donde sugiere al IN cómo puede desarrollar digamos como un sistema especial para el sector que sea de fácil acceso para todas las personas además que emplean a trabajadoras del hogar.
1: Me, me llama mucho la atención esto porque, según tenía yo entendido, no era que fuera imposible eh, que accedieran al, al Seguro Social. ¿De dónde parte lo que termina en esta resolución?
7: Sí, mira, hay dos tipos de maneras de cómo se puede una inscribir al Seguro Social. Eh, el tema es que las trabajadoras del hogar, como está actualmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, Dice que solo pueden acceder a una modalidad Que es la modalidad de incorporación voluntaria mm. Esta modalidad, digamos, les excluye de algunos eh, algunas prestaciones sociales Prestaciones de ley, como son guarderías O como el pago de licencias este, por maternidad. capacidad maternidad, etcétera, ¿no? etc. Eh, entonces, bueno, estos, eh, siendo un sector feminizado Sabemos que las trabajadoras del hogar son el 95% mujeres ¿no? Muchas de ellas madres eh, madres solas, etcétera, pues eh, la prestación, por ejemplo, de guarderías es una prestación muy importante, etcétera. Entonces, bueno, el caso de la Suprema Corte habla eh, de un caso de una mujer que por más de 50 años trabajó en un hogar y al momento de pues, de retirarse del trabajo eh, de este de este hogar empleador, este, pues bueno, tuvo dificultades para que le dieran también algunas prestaciones de liquidación, etcétera, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, bueno, un poco lo que hace la Suprema Corte es decir, las trabajadoras del hogar deberían tener los mismas prestaciones laborales que el resto de las trabajadoras y la misma posibilidad de incorporarse al Seguro Social.
1: ¿Ustedes tienen una página en la que incluyen una guía para quien esté interesado pueda encontrar la manera o el camino más fácil para lograrlo? ¿Dónde lo podemos encontrar?
7: Sí, eh, mira, podemos entrar a la página, a la página de Internet www.empleojustencasa.org. Esta es una página dirigida a personas que emplean a trabajadoras del hogar, en donde damos unos tips muy sencillos sobre cómo las personas pueden calcular eh, el aguinaldo ahora tan importante, ¿no? También uh -huh. escuchaba ahorita antes de entrar al aire que antes del 20 de diciembre hay que dar aguinaldo. Entonces, bueno, calcular cómo se puede sacar el aguinaldo según la antigüedad que tenga la trabajadora en tu hogar. Este, cuántas vacaciones le tocan Según también la antigüedad etcétera, no Como una serie de guía También para ir generando entre nosotras Las personas pues la cultura de, de cumplimiento Con derechos en, en el hogar
1: Ok, Cristian, muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado esta
7: tarde Gracias a ti, muy buenas tardes
1: Hasta luego, 12 con 44 Vamos a una pausa, regresamos a
2: todo terreno
7: Only you.
0: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerveira, Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Madonna entra a esta lista de jueves de música cachonda. Bien, buena selección, ¿eh? Buena selección. Continuamos a todo terreno y le agradezco enormemente a Yodel Ramírez, que nos acompañe, director general de Medical Life. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, Pame. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Y viene acompañado también de la doctora Nurka Felipe Ledesma. Bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la
1: invitación. ¡Ay! ¡Qué feo tema! ¡Ay, sí! La, ¡Qué feo tema! Las
5: varices. ¡Ay, sí!
1: ¿Por qué aparecen?
5: Fíjate que hay dos causas. Mucha gente p puede pensar que, ah, es que uso tacones mucho tiempo, o es que estoy sentado toda... llevo una vida sedentaria, pero realmente el origen de las varices son dos. Hereditario.
1: ¿A los hombres también les dan?
5: Claro, Okay. Y supuesto. Pero en
1: ma mayor menor porcentaje es igual.
5: Menor porcentaje, pero el grado de afección es mayor. Esto es bien importante. El grado de afección en un hombre es mayor. Por los estrógenos, que es el segundo causa de aparición de las varices. y para ¿La baja los, de sí, estrógenos? Los hombres tenemos estrógenos en muy Poquitos. poco. Ajá, exacto. Entonces, y la, los estrógenos en las mujeres se vuelven un protector de las mm. venas increíble.
1: Ok. O sea que supongo que también en el caso de las mujeres, factores como la menopausia o así con una baja
2: de estrógenos, te pueden afectar a que tengas varices. Así mismo es, Pabe, mira. Las varices no son más que dilataciones de las venas. Uh -huh. Todo nuestro cuerpo está compuesto de arterias y venas. Las arterias son encargadas de llevar la sangre oxigenada y las venas son encargadas de regresar esa sangre otra vez a nuestro corazón y pulmones para que sea nuevamente uh -huh. oxigenada y es un ciclo. Cuando esas venas se dilatan, la pared muscular se dilata y entonces aparecen como mecanismo de defensa unas pequeñas arañitas vasculares, que es uh -huh. lo que la gente dice. Yo no tengo varices, Yo lo que tengo son estas arañitas. Uh -huh. Y no me pongo faldas y no voy a la playa. ¿Por qué? Porque se crea como un complejo psicológico en cuanto a las varices. Claro. Pero todas las mujeres, todos los seres humanos podemos padecer varices, porque, Como decía bien Yaudel, es el problema hereditario. Hay una mezcla interracial entre españoles y nativos. Uh -huh. Ah, en todo el mundo, que fue el, el, el detonante de esta causa genética. Okay. Y hay un factor de tipo R, eh, 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 hormonal, como bien lo decía Yaudel, que ocasiona este tipo de trastorno a base a punto de partida de los estros. Ahora, ¿cuál es el problema? No es nada más un asunto estético.
5: Así es, se puede complicar, incluso mucha gente desarrolla una úlcera varicosa donde la falta de circulación deteriora la piel, se vuelve color ocre, empiezan con una llaga y esta herida puede durar de... Ocho, nueve años, meses sin cicatrizar. Y para la gente que nos está escuchando, Pame, traemos un super regalo. Ponga mucha atención, señora. Si usted va manejando, nos está, está en la hora de la comida y nos está escuchando, tenemos Santa Claus se adelantó. Porque traemos un regalo, que es la consulta médica, una terapia de cámara hiperbárica sin costo. Esta terapia ayuda a oxigenar el cuerpo, mejorar la circulación y todos los síntomas que vienen por parte de las varices. Dolor, comezón, ardor, hormigueo, esa sensación de pesadez en las piernas, desaparece. Además, eh, el examen de glucosa, la revisión dental, el examen de la vista y un examen de colesterol dactilar. Todo esto sin ¿Gratis? costo. Gratis. Okay. Y además un electrocardiograma. Todo este paquete Pame sin costo a las primeras 50 personas que marquen a partir de este momento al 41 65 cincuenta cincuenta. Lo único que tiene que hacer es tomar el teléfono, le repito el teléfono, cuarenta y uno seis cinco cincuenta cincuenta. Es una excelente oportunidad de empezar a atenderse. Si usted ha visto que tiene este problema de varices, de mala circulación, que se golpea la pierna, por ejemplo, uh -huh. y les duele el, el, el moretón, les dura no una semana, hasta tres, y va cambiando de color, es por mala circulación. La cámara hiperbárica es una excelente alternativa, y es una experiencia, yo te invito, Pame, a que un día Vaya.
1: Sí, es una delicia, ¿no? Sí,
5: es maravillosa para oxigenar el cerebro, uh -huh. la sangre, el paciente descansa, y la circulación mejora muchísimo. Entonces, si usted padece este problema de insuficiencia venosa, de varices, márquenos. 4165 50-50, tenemos 50 lugares para las primeras 50 personas que nos marquen.
1: Perfecto. Pues ahí está. Llamen. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias, gracias a ti, sí. papá. Ahí está la invitación,
1: ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos.
0: Gracias. Let's go, girls. caso para compartir escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todoterreno. Tome la noticia, eres tú. Mar, 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 marca el 5166125.
1: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, a quienes nos escuchan a través de la radio, a quienes nos ven a través de la transmisión en la webcam en www.mbsnoticias.com y también a quienes nos escriben y nos mandan sus mensajes. ...a través de WhatsApp 5533329585... ...no creen que el mundo necesita de valientes... ...de estos que dan el primer paso, que encaran el futuro... ...que usan sus gigas sin miedo... ...que aprovechan para ver videos, series, aplicaciones, música... ...es más, incluso hasta los comparten todo ilimitado... ...uno solamente puede hacer eso cuando con tienen, pues un plan así... ...todo ilimitado... ...el plan ilimitado de Movistar que incluye datos... Minutos y mensajes, insisto, todo ilimitado. Pueden ser una de las 300 mil personas que pueden tenerlo de 799 pesos al mes a 399 pesos al mes, contratando en su tienda Movistar, en línea, o llamando al 01800 853, 000. Van a encontrar más detalles sobre esta promoción en movistar.com.mx Muchísimas gracias a quienes nos escriben a través de Whatsapp eh, dice, Escriben, difiero, only you no es cachonda, es tierna Fever, sin embargo, uf, es, justo eso era, era propuesta de Neto, operador de a todo terreno, y justo yo le decía a Neto, si tú crees que Only You es una canción cachonda, eres un romántico empedernido, este, un hombre tierno, tierno, tierno. ¿Se fijan cuántas veces hemos repetido la palabra cachonda en el programa, nada más para ver su interpretación en lengua de señas? Bueno, aquí preguntan, ¿cómo va a funcionar con el personal de entrada por salida? ¿También es obligatoria o cómo funciona? Fíjate que... Más allá de la obligatoriedad, supongo esta resolución tiene que ver con la posibilidad de que puedas obtenerlo a través del seguro. Ahora, la discusión es bien interesante porque... Hablamos de hacer lo correcto. Eh, los derechos laborales no son iguales, lamentablemente, ni funcionan igual para todas las personas, porque hay condiciones precarias del trabajo pues prácticamente a donde volteemos. Pero creo que si pensamos este tema como un asunto de responsabilidad de quienes son empleadores... En casa de alguien, porque de alguna manera todos podríamos entendernos así como empleadores y a partir de ahí pensar qué clase de empleadores queremos ser y, y, y cómo podemos hacer la, pues de la mejor manera no con todos los derechos prácticamente dar a quien empleamos las mismas condiciones que nos gustaría tener a quienes somos empleados de alguien más y así en esta cadenita. En alguien tiene que, tiene que empezar este asunto de, de la responsabilidad, pero eh, no es obligatoria como tal, pero sí por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengan ya un, un método para que estas personas puedan contar en el seguro, en estar en el seguro, no a través de esta versión voluntaria que en realidad lo que cubría era, era muy muy poco, pero supongo que hay muchas preguntas al respecto y seguramente estaremos dando eh, pues más sobre este tema. Muchísimas gracias. Me pregunta aquí Renato López, tu invitada, ¿puede dar la definición de feminismo? Pues creo que la dio, ¿no? Y creo que parte, o al menos en la que... Todas las personas pueden coincidir. Es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y a partir de ahí, sus diferentes formas de preparaciones en diferentes temas, discusiones, eh, porque además es un movimiento muy grande y de muchísimos años. Pero creo que en ese punto, absolutamente todas, y creo que todos también coinciden. No veo, no encuentro, no me imagino un hombre que pudiera no coincidir con esto. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana... Mañana es viernes y los esperamos a las 12 del día.